0: Gut, nachdem John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, gepredigt hatte, war es häufig so, dass Menschen auf ihn zukamen und sagten: John, das war eine klasse Predigt. Es gab richtig Schwarzbrot und gute Nahrung für uns. Und John hat geantwortet: Nein. Das Einzige, was ich getan habe, war die Speisekarte vorzustellen. Nun ist es an dir, es zu tun. Die Nahrung, die ist da draußen. Es geht nicht darum, die Speisekarte anzubeten oder sie zu essen, geistlicherweise. Kraft und Stärke kommt, wenn man die Mahlzeit genießt und nicht beim Studieren der Speisekarte. Die Kraft entfaltet sich im Anwenden, nicht im Kennen und Wissen. Es geht darum, in der Bibel Gott und seinen Willen zu erkennen und diesen gehorsam zu tun. Und das ist auch mein großes Anliegen für den heutigen Wortdienst. Und genau davon spricht auch mein ausgewählter Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 34 bis 38. Wer die Speisekarte dabei hat, nehme doch bitte die Speisekarte hervor. Die Predigt dient nicht zuletzt auch als kleiner Vorgeschmack für die Erntedankfeier von nächsten Sonntag. Johannes 4, die Verse 34 bis 38. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich lebe davon, das ist meine Speise, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selber gesagt, in vier Monaten beginnt die Ernte? Seht her, ich sage euch, macht doch eure Augen auf und seht euch um. Die Felder sind schon weiß oder reif zur Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat. Und wer die Ernte einbringt, hier trifft das Sprichwort zu, einer seht, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. In Johannes 4 wird uns eine ausgesprochen interessante Begebenheit vor Augen geführt. Jesus ist mit seinen Jüngern in der Nähe Sichars, einem kleinen Dorf in der Region Samarien, etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Als er dort außerhalb des Dorfes ankommt, setzt er sich müde auf einen Brunnenrand, worauf eine Frau vorbeikommt, die keinen blassen Schimmer hat und völlig neben der Spur liegt. Sie wird durch ein Gespräch dann dahin geführt, dass sie am Ende begreift, Ich habe das Entscheidendste meines Lebens erlebt und begriffen. Ich bin dem Christus. Ich bin dem Messias. Ich bin dem Sohn des lebendigen Gottes begegnet. Und diese Frau mit ihrem eigenartigen, zurückliegenden Leben und ihrer ganzen schuldigen Vergangenheit marschiert in ihr Dorf nach Sychar hinein und sagt den Samaritern, kommt doch und schaut, ob das nicht der Messias ist. Und dann heißt es in Vers 30, sie gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu, zu Jesus. Während die Frau aber nach Sychar abmarschiert, kommen die Jünger mit ihrem Lunchpaket zurück zu Jesus. Sie gingen sich nämlich in der Zwischenzeit Nahrung holen. Sie waren nicht lange weg, doch in dieser Zwischenzeit ihrer Abwesenheit sehen sie, dass Jesus ganz anders da sitzt. Sie haben ihn vor ein paar Minuten verlassen, müde, hungrig, durstig, draußen an diesem Jakobsbrunnen. Und jetzt? Jetzt ist eine eigenartige, freudige Spannung zu spüren. Eine gehobene Stimmung erkennbar und ein Ton der Freude ist präsent. Nur die Jünger mit ihrem Lunchpaket sind noch ganz anders. Sie begreifen gar nicht, was da vorher abgelaufen ist. Da passt irgendetwas überhaupt nicht mehr zusammen. Und so kommen die Jünger mit ihrem Essen zu Jesus und fragen ihn, Jesus, willst du was essen? Worauf Jesus antwortet, ich habe eine ganz andere Speise. Worauf sich die Jünger fragen, Hä? was ist? Hat dir jemand zu essen gegeben? Doch Jesus antwortet, Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und dann versucht Jesus den Jüngern deutlich zu machen, was in diesem einen Augenblick abgelaufen ist, was so faszinierte, dass sie ihn auch mit dem schönsten Lunchpaket nicht mehr gewinnen können. Plötzlich geht es um etwas völlig anderes, um eine völlig andere Dimension. Hier geht es um die Dimension der Ernte. Und wenn man genauer hinsieht, erkennt man eine Art Instruktionsrede, eine Art Anleitung für diese Ernte. Als ich und meine Frau vor Jahren unsere gemeinsame Wohnung bezogen haben, besorgten wir uns auch Möbelstücke aus IKEA. Wie wir alle wissen, setzen sich diese Möbelstücke nicht, auch nicht mit ganz viel Gebet, zumindest habe ich es noch nicht versucht, von alleine zusammen. Voller Vorfreude über das Endergebnis stehe ich also vor diesem Haufen ungeordneter Einzelteile und sehe bereits das fixfertig aufgebaute Möbelstück von meinem inneren Auge. Ja genau, so muss das nachher aussehen. Schwungvoll und mit der Mannesvorstellung eines sowieso alleskönnenden und beherrschenden Handwerkers mache ich mich also an die Arbeit. Selbstverständlich ohne die irgendwo im Chaos verschwundene Bauanleitung. Doch diese benötigte ich auch nicht, denn ein richtiger Mann braucht schließlich keine Anleitung. Das hat man im Blut, das ist sozusagen in seinen Genen abgespeichert, in seinem innersten Wesen und sein eingeimpft. Denkst nach einem Tag zwei blutigen Fingen, drei Wutausbrüchen? Und mindestens vier Liter Adrenalin im Blut und einem immer noch nicht fertig gewordenen Möbelstück dachte man dann doch einmal ernsthaft darüber nach, ob das Befolgen der mitgelieferten Anleitung nicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Wahrscheinlich weiß auch jede Frau hier im Raum nur zu gut, was man in dieser Situation endgültig zur Weißglut bringt, wenn sie sagt Siehst du? Habe ich dir doch von Anfang an gesagt. Wow, das bringt das fast zum Überlaufen. Und das alles eigentlich nur, weil man zu stolz war, die Anleitung in die Hand zu nehmen und sich davon instruieren zu lassen. Doch kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Du hältst hier in diesem Text die einzigartige Instruktionsrede, eine Art Anleitung, zur Ernte von Jesus. Zur Ernte von Jesus. Wenn wir uns einmal gemeinsam die beschriebene Geschichte anschauen, dann ist da die Rede von erstem, erstens weiße oder reife Erntefelder. In zweiten Punkt ist die Rede von einem einzigartigen Ernteergebnis. Und drittens, zum Schluss, einem genialen Erntefest. Schauen wir uns den ersten Punkt einmal genauer an. Ihr sagt doch, sagt Jesus, von jetzt an sind es noch vier Monate bis zur Ernte. Stellen wir diese Aussage einmal in einen zeitgeschichtlich ganz realen Bezug, dann war es so, dass die Jünger nur einen ersten grünen Schimmer, die ersten kleinen unscheinbaren Pflanzansätze auf den Feldern erkennen konnten. Nichts von weißen reifen Erntefeldern. Und Jesus sagt: Die Felder sind weiß, die Felder sind reif zur Ernte. Und damit ihr diese sehen könnt, müsst ihr eure Augen aufmachen. Jetzt schauen die verdutzten Jünger nochmals und denken: Hä? Was meint der nur? Wir können nichts als kleine, unscheinbare, grünlich schimmernde Sprösslinge sehen. Und Jesus sagt nochmals: Öffnet doch eure Augen, seht ihr's denn nicht? Die Felder sind weiß zur Ernte. Und die verdutzten Jünger schauen nochmals und fangen plötzlich an zu begreifen, weil mit einem Mal aus dem Dorf Sychar die Samaritaner, vielleicht sogar weiß bekleidet, durch die Felder marschieren. Zumindest war es ein einzig grosser Zug all der, die dieser einen Frau hinterhergehen, die vor ein paar Minuten Jesus als den Messias erkannt hat. Und erst jetzt beginnen die Jünger zu verstehen, Jesus geht es hier gar nicht um einen landwirtschaftlichen Vortrag, sondern es geht ihm um Heilsgeschichte aktuell. Heilsgeschichte aktuell. Jesus will den Jüngern sagen... Das in einer einzigartigen Stunde stehen und jetzt etwas beginnt, das man mit überhaupt nichts mehr vergleichen kann. Jesus sitzt auf dem Brunnenrand und erkennt in diesem einen Augenblick den Anfang und das Ende der gesamten vor ihm liegenden Ernte. Er hat einen Blick für diese Frau und die heranmarschierenden Samaritaner und sieht plötzlich das gesamte weiße Erntefeld. Ja, das kosmische. Erntefeld, das vor ihm liegt. Es ist der Beginn der Weltmission am Jakobsbrunnen. Eine prophetische Tür geht auf und Jesus bekommt einen prophetischen Blick in die Zukunft. Alle Türen sind offen und das bewegt ihn zutiefst. Jetzt fängt das was er und sein Vater vor Ewigkeiten beschlossen haben, an vor ihm sichtbar zu werden, real in Raum und Zeit zu greifen. Es wird Realität. Diese Samaritaner als Erntebeitrag, die jetzt hineingenommen werden in die Gemeinschaft mit Jesus. Kein Wunder, dass er kein Essen braucht. Jesus vergeht der Hunger über diesen einzigartigen Blick, den er da schauen darf. Und er weiß doch, dass das lange, lange, lange vor dem Jakobsbrunnen bereits begonnen hat. Er sagt doch in Vers 38, «Ihr seid jetzt am Ernten da, wo ihr gar nicht gearbeitet habt. Da haben viele vor euch gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Ihr seid in ihre Spur hineingetreten.» Da schaut Jesus zurück auf die lange, lange Geschichte des Heils im Alten Bund, wie die alten Propheten das Wort des Glaubens gesagt haben, wie sie auch das Wort des Gesetzes gesagt haben, damit sie genau dadurch auf Christus hingewiesen werden, sagt uns Paulus dann im Neuen Testament. Das war alles Vorarbeit. Das haben Generationen vor ihnen immer wieder geprüft, wann es denn nun endlich losgeht. Und Jesus sagt, Jetzt ist der Moment gekommen, wo es losgeht. Die Felder sind weiß zur Ernte und die erste ist die Samaritanerin, welche die Türe aufstößt. Und wenn wir das Johannesevangelium genauer lesen, dann erkennen wir, dass Jesus nicht nur diese Frau und die ihr folgenden Samaritaner vor Augen hatte, sondern schon immer die ganze Welt im Blick hatte. Denken wir doch nur an die Worte von Johannes dem Täufer, wenn er sagt, Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Oder denken wir doch nur an die Begegnung von Jesus mit diesem Elite-Juden Nikodemus, wo es in diesem Zentralvers in Johannes 3, Vers 16 heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und hörst du, wie dieser Text hier endet? Johannes 4 endet damit, dass die Samaritaner sagen, wahrlich, wahrlich, Wir haben den Retter der Welt kennengelernt. Der Horizont ist ganz, ganz weit. Und genau das sieht Jesus. Ein weißes Erntefeld in einer weltweiten Dimension, initiiert von einer samaritanischen Frau. Jesus erhält hier einen prophetischen Blick von der vom Vater bestimmten und gesetzten Zukunft. Jesus sieht das Osterereignis, sieht den Tag der Auferstehung, sieht das Wissen, dies wird die Zukunft sein. Diese hier bestimmte weltweite Ernte, das ist Osterperspektive. Das ist wie der Spatenstich und dahinter ist bereits die fixfertig aufgebaute Kulisse. Das bewegt Jesus zutiefst. Das bewegt ihn so sehr, da braucht man kein Lunchpaket mehr. Das macht satt. Da ist eine tiefe geistliche Befriedigung, wo der grüne Schimmer da ist und man doch schon das Ganze sehen kann, wo die Einzelteile dieses Ikea-Schrankes noch ungeordnet herumliegen und man doch schon das fixfertige Möbelstück vor Augen hat. Und ja, natürlich, das wissen wir, da gibt es doch manche Rückschläge für die Felder Wetterkapriolen, Ungeziefer, Pilzbefall, Stürme und sonstige Dinge, aber das hindert alles nichts, dass Jesus hier sagt, die Felder sind weiß zur Ernte. Versteht ihr, wenn wir diesen Jesusblick einüben würden, dann hätte das enorme Konsequenzen für unser Leben. Zum einen einfach, dass wir von einem österlichen Tenor her unser Leben leben könnten. Mit dem Jesusblick siehst du nicht mehr nur die einzelnen Projektteile, an denen du möglicherweise leidest und zweifelst, sondern du darfst vom gesetzten Ziel her denken. Was hat das denn für Konsequenzen? Ganz einfach, dass wir begreifen, dass wir mit unserem kleinen leben mit unserer kleinen missionarischen existenz mitten hineingenommen sind in dieses einzigartige weltweite projekt der weißen erntefelder mit dem jesusblick würden wir nicht mehr um das überleben des evangeliums in einer kaputten welt kämpfen sondern wir wären am einsammeln mitten in einem gottlosen und moralisch verlotterten samaria am einsammeln der die schon lange vor uns gesät wurden. Das ist doch eine ganz andere Denkweise. Und weißt du, wenn wir Freude am grünen Schimmer hätten, dann würden wir uns nicht mehr verzetteln in den Diskussionen des noch nicht oder des nichts mehr der Ernte, sondern würden uns darum kümmern, dass er uns gebraucht zur Ernte. Augen auf, sagt Jesus hier, immer wieder neu, Augen auf, damit wir dieses Schlussbild sehen, die weißen Erntefelder. Und dieses Schlussbild ist enorm wichtig, weil ich mein Leben im Heute verstehen lerne durch den Blick auf das Morgen. Nur so geht christlicher Glaube. Nur so geht Gemeindearbeit. Nur so geht Familienarbeit. Nur so geht deine Frage nach dem persönlichen Lebensradius, der Gott in deinem Leben gesetzt hat. Der Apostel Paul zum Beispiel hat genau so gedacht und gelebt. Wie hätte er sonst schreiben können im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, Ich bin der guten Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der grüne Schimmer, es auch vollenden wird, die weißen Erntefelder. Das ist der erste Teil der Jesus-Instruktion. Dieser Jesus-Blick für das Ganze, für diese weißen, reifen Erntefelder. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt war ein einzigartiges Ernteergebnis. Wie kommt es denn nun zu diesem einzigartigen Ernteergebnis? Wie kommt es zu diesen weißen Erntefeldern? Wie kommt es dazu, dass das Werk, das vor Anbeginn der Zeiten beschlossen war, nun vollendet wird? Jesus sagt, weil hier ein Sprichwort auf eine besondere Art und Weise seine Gültigkeit entfaltet. Vers 37, es ist einer, der sät, es ist ein anderer, der erntet. Wie kommt es zu diesem einzigartigen Erntergebnis? Weil es diesen einzigartigen Seemann gibt, diesen Jesus, der sich selbst gesät hat, damit diese einzigartige Ernte tatsächlich eingefahren werden kann. Derselbe Jesus, hier in Johannes 4, sagt einige Kapitel später in Johannes 12, Ich bin doch das Weizenkorn. Ich bin selbst die Saat. Ich bin es, der da in den Boden fällt. Ich bin es, der das stirbt und neues Leben aus sich wachsen lässt. Das geschieht vollkommen außerhalb von dir und mir. Mit dieser Saat haben wir überhaupt nichts zu tun. Diese Saat des Sohnes Gottes in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha, damit diese ganz andere Saat aufgehen kann. Die Saat der, die ihr Leben gegründet auf das stellvertretende Sterben des Sohnes Gottes Jesus hingeben. Und wir waren ihm diese Lebensinvestition, diesen einen Saat wert, damit wir die Hoffnung zum ewigen Leben haben. Welch eine Liebe. Und die Jünger? Die Jünger stehen baff daneben, weil sie plötzlich begreifen, hey, wir sind ja mitten hineingenommen. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Und jetzt sagt Jesus, der die Jünger geerntet hat, jetzt dürft auch ihr ernten. Jetzt habt ihr diesen Adel, dass ihr gesamt seid, mit hineingenommen seid in dieses einzigartige Projekt dieser Ernte. Und das ohne irgendwelche konfessionellen Probleme. Manchmal wünschte ich mir, wir könnten das Rad der Zeit nochmals 2000 Jahre zurückdrehen. Jesus spricht hier ohne irgendwelchen konfessionellen Probleme von Lohn, von Frucht, von Ernte, von Freude. Das meint grundsätzlich ja auch dein und mein Leben? In diesem Tempel des Heiligen Geistes, der gebaut werden soll, in diesem neuen, einzigartigen Haus, in dem Gott wohnt. Wir sind Mitarbeiter und mitten hineingenommen in dieses neue Haus Gottes. Verstehen wir das? Jesus will keine Bewunderer. Jesus will auch keine Mitläufer. Jesus will Nachfolger. Solche, die nicht einfach daneben stehen und zuschauen, sondern die sich nach seiner Gegenwart ausstrecken und dann bereit sind, sich in ihr Umfeld aussenden zu lassen. Solche, die bereit sind, seiner Stimme zu folgen und ihm gehorsam seinen Willen zu tun. Mittendrin, statt nur dabei. Erlebst du nichts mit Gott? Möchtest du mehr mit Gott erleben? dann lass dich aussenden in die Herzen derer, die darauf warten, geerntet zu werden, um Jesus kennenzulernen. Nicht Druck, nicht Leistung, nicht bekehren, sondern bezeugen und lieben. Und das erfüllen, was Gott bereits im Voraus für uns vorbereitet hat. Paulus sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 2, Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Aber Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Verstehen wir das? Gehorsam, Sehnsucht, Liebe... Was machte denn die samaritanische Frau im Brunnen? Sie lief zurück nach Sychar und hat die Menschen eingeladen, selbst in die Gegenwart Gottes zu kommen. Sie sagt, kommt her und seht selbst. Urteilt selbst, tragt selbst die Verantwortung, ob ich nicht doch dem Messias, dem Retter der Welt begegnet bin. Nicht Druck, nicht Zwang, nicht besser Wisserei, sondern ein Feuer im Herzen, ein Bezeugen, ein Lieben. Das war die missionarische Einladung vom Jakobsbrunnen. Die samaritanische Erweckung entstand aus dem tiefen Wunsch dieser einen Frau, dass auch andere diesen Jesus kennenlernen möchten. Und dann lief sie zurück in ihr Dorf und hat die Menschen dazu eingeladen, selbst diesen Jesus kennenzulernen. Die samaritanische Erweckung geschah nicht aus einer besonderen missionarischen Hochleistung heraus, geschah auch nicht durch theologisch durchdachte Gemeindeprogramme, sondern durch den tiefen Wunsch und das Sehnen und der Einladung von der Gegenwart und Liebe Jesu durchdrängten Frau. Das ist es doch. Macht doch eure Augen auf, sagt Jesus. Die Felder sind weiß zur Ernte. Und von diesen Erntefeldern gibt es noch so viele. Verstehen wir das? Verstehen wir, dass Jesus dich und mich gebrauchen möchte, um das größte Projekt aller Zeiten zu vollenden? Bist du in diesem einzigartigsten Projekt der Menschheitsgeschichte mit dabei? Beginnen wir zu verstehen, wenn der Apostel Paulus sagt, wie könnte ich in einem solchen einzigartigen Projekt kärglich sehen und als Folge davon dann auch nur kärglich ernten? Was könnte mir Besseres passieren, als das bisschen Leben, das ich habe, zu investieren, einzusetzen, zu verschenken? In diese einzigartige Ernte, die einmal sein wird. Verstehen wir Jesus, wenn er uns durch den 21. Vers im 20. Kapitel des Johannesevangeliums fragt, Habe nicht ich euch gesandt, zu sehen und zu ernten? Wenn nicht ihr, wer denn sonst? Ihr seid doch meine Friedens- und Freudenbotschafter. Sind wir mittendrin oder sind wir nur dabei? Das ist so der zweite Teil dieser Jesus-Instruktion. Ein Sendungsbewusstsein für das Jetzt und Heute du und ich diese eine samaritanische Frau mit dem jesusblick fürs morgen deine nachbarn deine freunde deine familie diese weißen reifen erntefelder und jetzt jetzt dürfen wir den dritten punkt nicht vergessen das geniale erntefest an einem erntefest ist freude da Eine überströmende Freude über den Erntebeitrag. Und in der Bibel wird uns immer wieder von Freude im Zusammenhang mit einer Ernte berichtet. Nehmen wir mal das Bild aus Jesaja 9. Jesaja 9. Wer die Speisekarte dabei hat, kann die Speisekarte wieder aufschlagen. Jesaja 9, die ersten Verse. Da wird uns ein Bild gezeigt, da kommt der Messias. Da kommt der Sohn Gottes, der Sohn Gottes wird dort angekündigt, Licht geht auf und dann heißt es, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Der Herr schenkt überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Oder denken wir an den 126. Psalm, dort heißt es im Vers 5 und 6, Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Saat aufs Feld, doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Du gehst hin und weinst, streust deinen Samen aus und kommst zurück mit Freuden über den reichen Erntebeitrag. Sich freuen muss man ja eigentlich erst einmal lernen, oder? Denn Freude ist nicht nur einfach ein Gefühl. Freude ist in einem großen Maße Entscheidung. Wie sonst könnte, könnte uns der Apostel Paulus im Philipperbrief im Imperativ, so in der Befehlsform sagen: Freut euch tag für tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Sich zu freuen, ist eine tägliche Entscheidung. Eine Entscheidung, ob ich aus der Fülle lebe, die Gott mir geben möchte und gegeben hat, oder ob ich immer aus dem Mangel herauslebe. Ich komme zu kurz. Ich habe zu wenig. Ich schaff's nicht. Was für eine Perspektive haben wir? Es ist eine Entscheidung. Im Rahmen unseres Bildes hier vom Jakobsbrunnen beginnt die Freude da, wo jemand zur persönlichen Beziehung mit Jesus Christus dazukommt. Als das Evangelium in Samaria ankam, heißt es in Apostelgeschichte 8, und es kam eine große Freude in diese Stadt. Wisst ihr, das ist der Ausdruck der Menschen, die dem Christus begegnet sind. Die strahlen eine Freude aus. Haben wir eine große Freude daran, dass das Evangelium nicht nur in unserer Stadt und über die lokale Gemeinde der Wiener Bern in den Städten der Schweiz, Deutschland und Österreichs ankommt, sondern auch in deinem und meinem ganz privaten Umfeld? Eine tiefe Freude, da wo Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus eintreten Und wo in einer Gemeinde im Vollzug solcher Glaube gelebt wird? Ja, es gibt viel Grund zur Freude. Und das ist noch längst nicht alles. Das ist erst der erste Teil dieser Freude. In dem Augenblick, wo sich gefreut wird, da in Samaria, sagt uns das Evangelium im Lukasbrief, Kapitel 15, wird sich auch noch eine Etage höher gefreut, wo sich die Engel freuen. Wenn ein Sünder umkehrt und zurückfindet ins Vaterhaus, wieder ist Freude da, Freude im Himmel. Und dann? Dann sieht Jesus dieses geniale Erntefest am Ende der Zeiten. Ein geniales Erntefest. Das wird ein totaler Trubel sein. Nehmen wir nochmals den 126. Psalm, der uns sagt, die ersten beiden Verse, Wir werden sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll Lachens und Jubel sein. Warum? Zum einen, weil nun all das, was wir geglaubt haben, in Raum und Zeit Realität wird. Und ich in diese ewige Welt des Vaters eintreten darf. Und ich diesen Sohn, diesen Jesus auf dem Thron sehen darf. Allein das nimmt nimmt uns doch schon fast den Atem weg. Zum anderen aber auch, weil wir plötzlich diesen Jesus auf dem Thron erblicken, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Und dann schauen wir genauer hin und erkennen das Allerschönste, Das Lächeln und die tiefe Freude von Johannes 4 auf dem Gesicht von Jesus. Der freut sich mit. Das ist es doch. Dafür das Ganze. Dafür die Krippe. Dafür die 30 Jahre. Dafür Gethsemane. Dafür das Kreuz. Dafür all die Mühe. Dafür all die manchmal unerklärlichen Wege Gottes in deinem und meinem Leben. Damit wir da sind. Wo Jesus ist. Wenn wir das begriffen haben, dann beginnen wir zu verstehen, weshalb Jesus am Brunnen auf dieses Lunchpaket der Jünger verzichtet, warum er in gehobener Stimmung ist, warum es tiefe Freude gibt und er möchte dich und mich in diese Würde, diese Begebenheit vom Jakobsbrunnen mit hineinnehmen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich beginne, diese weißen, reifen Erntefelder zu sehen. Es bedeutet aber auch, dass ich mich mit hineinnehmen lasse in diese tiefe Freude. Es bedeutet, dass ich von diesem Glück lebe, dass ich zu diesem einzigartigen Ernteergebnis des Sohnes Gottes dazugehöre und mein Leben investieren möchte in diese einzigartige Ernte und zurück eile in mein Umfeld und Menschen einlade, kommt mit und seht und urteilt selbst, ob dieser Mann nicht doch der Messias ist. Es bedeutet aber auch, dass wir auf dem Weg sind zum genialsten Erntefest aller Zeiten. Amen. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese wunderbare Geschichte. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du deinem Jüngeren Matthäus, dem deinem Jüngeren Johannes befohlen hast, diese Geschichte aufzuschreiben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Blick für das Ganze schenkst. Dass du uns deinen Blick schenkst für diese weißen Erntefelder. Dass du uns diesen Blick gibst auf das Morgen. Und so erwarten wir dich im Heute. Schenke uns neu ein Sendungsbewusstsein, lass uns zu deinen Boten werden, Jesus, die mutig das Evangelium der Liebe in die Straßen unserer Städte, Dörfer und in unser Umwelt, Umfeld hineintragen. Entzünde in uns ein neues Feuer der nächsten Liebe. Und Jesus, schenke uns tiefe Freude, da wo du dich freust fülle du unseren Mangel. Und wenn es uns an Mut mangelt, schenke uns Mut, das Evangelium des Friedens und der Gnade in unsere Umgebung hineinzutragen. Und wenn es uns an Leidenschaft mangelt, so sende du deinen Geist der Demut und des Glaubens und der Feuer der Leidenschaft. Und wenn es uns an Bereitschaft mangelt, schenke uns Bereitschaft. Und wenn es uns an Liebe mangelt, so sende uns deinen Geist der Liebe, damit er uns erfüllt und uns zu Lichten werden lässt, die in das Dunkel hineinleuchten. Ja, Herr, komme bald, komme bald. Amen.